0: Príchodu svätého Otca na Slovensku sa podrobne venujeme na vlnách Rádia Lumen. Od dnešného dňa začíname vysielať vždy o 14.10 seriál rozhovorov Tešíme sa na Svetého Otca s osobnostiami, ktoré rovnako ako vy očakávajú pápeža v našej krajine. Zaujímavé osobnosti sme privítali aj v uplynulých júlových vydaniach našej relácie zaostrené. V nasledujúcich minútach som pre vás pripravil z z vyjadrení arcibiskupa Stanislava Zvolenského, bývalej diplomatky vo Vatikáne Dagmar Babčanovej, komentátora Mariana Sekeráka a kňaza Mariana Gavendu. Príjemné a verím, že podnetné počúvanie vás čaká na vlnách Rádia Lumen. Dnes Ivo Novákom. Ešte 12. júla sme v štúdiu Rádia Lumen privítali aj bratislavského arcibiskupa metropolitu monsignora Stanislava Zvolenského, ktorý v čase, keď ešte nebol zjavný konkrétny program návštevy v Svetého pápeža Františka na Slovensku, povedal viac o svojich prvotných pocitoch a možno aj o takých špekuláciách, prečo si pápež vybral práve našu krajinu. Vypočujte si krátky úryvok z tejto relácie.
1: Prvý náznak bol vlastne počas cesty Svetého Otca, keď sa vracal z Iraku. Vtedy počas tejto cesty na palube lietadla novinárom naznačil, že zvažuje aj cestu na Slovensko. Hoci potom v nasledujúcich dňoch teda bolo to tak ako by upresnené, že je to len zvažovanie, ale už vôbec to, že Svetý Otec na verejnosti pred novinármi povedal, že zvažuje túto cestu, tak pre nás znamenalo, môžeme povedať, niečo veľmi radostné, že naozaj Svätý Otec počíta s takouto možnosťou. Takže to bola vlastne akoby taká prvá akoby možnosť uvedomiť si, že Svätý Otec by mohol prísť na Slovensko.
2: Je to také celkom zaujímavé, že on smeruje do Budapešti na Eucharistický kongres a spomenie Slovensko, lebo blízko je aj Viedeň, mohol navštíviť Viedeň, nie je ďaleko možno Praha tak mohol priletieť aj do Prahy a práve príde do Bratislavy a teda na Slovensku zostane viacerodní. Čím si to tak vysvetľujete?
1: Tak nemám na to vyčerpávajúce vysvetlenie, lebo naozaj vzdialenosť z Budapešti na všetky strany, lebo dalo by sa hovoriť aj smerom ešte na východ, že kde by Svetý Otec mohol z Budapešti ísť, Jednoducho berieme túto skutočnosť rozhodnutie Svätého Oca prísť na Slovensko ako veľký dar. Mohli by sme povedať, že v duchu rozhodnutí Svätého Oca, že je vždy motivovaný ísť tam, kde je istý druh také, ako by sme mohli povedať, tých, ktorí sú menej významní, menej akoby slávni, a predovšetkým možno u Sv. Otca ísť za tými, ktorí nejakým spôsobom sú aj, aj zabudnutí, alebo trpia, alebo sú chudobní. Takže možno aj v kontexte takéhoto chápania osoby svätého Otca môžeme povedať, že aj my, keď pravdivo pozeráme na svoju situáciu, že sme v porovnaní s inými krajinami, či už aj s Maďarskom, aj s Českom, ako by predsa len menšia krajina, s menším počtom obyvateľov. A vlastne je to teda tak, že Svetý Otec toho menšieho syna alebo céru tak ako by chce teda navštíviť. Takže my s vďačnosťou berieme, že máme to šťastie, že sa rozhodol prísť na Slovensko. Berieme to ako veľký dar.
2: Hm? o chvíľku na to, čo ste teraz povedali. Ešte by ma možno zaujímalo, v médiách najmä rezonovalo, že hlava štátu pani prezidentka pozvala svetého oca a on príjma jej pozvanie. Musí do Vatikánu prísť pozvanie aj od miestnej biskupskej konferencie, alebo je to len na úrovni štátu?
1: Nie je to len na úrovni štátu. Zvyčajne je pozvanie, predovšetkým samozrejme, že od hlavného predstaviteľa štátu, od prezidenta, v našom prípade od prezidentky, ale zároveň aj súbežne vždy jestuje aj pozvanie od predstaviteľov miestnej církvy. V konkrétnom prípade sa dá akoby o, o spoločnom pozvaní všetkých biskupov. No a my vlastne sme pozvanie Svätého Otca opakovane robili, aj písomne, aj úsne, Ke, Keď sme boli na stretnutí na návšteve Adlimina, vtedy sme ho ústne pozývali, jestvovali aj písomné pozvania, na ktoré svätý Otec odpovedal, že v nasledujúcom období nemá naplánovanú cestu na Slovensko. No a v podstate môžeme teda povedať, že je to vaše uvažovanie, ako ste vyslovili v tej otázke, že áno, je to tak, že Musia byť pozvania aj predstaviteľa, hlavného predstaviteľa štátu a je vlastne užitočné aj pozvanie miestnej církvy.
2: E, bolo aj minulý rok alebo poslednú dobu také pozvanie?
1: Áno, my sme pri všetkých príležitostiach, aj pri osobnom stretnutí so Svetým Otcom a jednotliví biskupy, keď boli tak, opakovali každý, aj teda v mene ostatných biskupov opakovali pozvania Svetého Oca na Slovensko.
2: Vo Vatikáne majú svoje také pozície aj Slováci. Viditeľným Slovákom je kardinál Jozef Tomko, ale aj na nenápadných pozíciách sú viacerí Slováci v blízkosti Svetého Otca. Aj to môže zohrávať určitú úlohu, že napokon prijal toto pozvanie?
1: Myslím, že takéto uvažovanie je odôvodnené, že dá sa aj s radosťou myslieť na to, že v blízkosti Svetého Otca sú viacerí Slováci alebo Slovenky, lebo sú tam aj reholné sestry, s ktorými Svetý Otec prichádza do styku v každodennom živote a Isté, že ako aj poznáme svätého Otca, že je bezprostredný, že s nimi hovorí aj o tom, odkiaľ pochádzajú, a keď majú, tak môžeme povedať korene svojej viery a svojho povolania, a z ktorého štátu pochádzajú. Čiže je odôvodnené uvažovať nad tým, že aj títo blízky, ktorý tá, alebo ľudia, ktorí pochádzajú zo Slovenska, a sú v blízkosti Svätého Otca, že aj to mohlo motivovať Svätého Otca navštíviť krajinu, ktorá je tiež teda, ešte raz opakujem, maličká krajina v porovnaní s inými veľkými významnými krajinami, ale predsaže Svätý Otec sa rozhodol, že oplatí sa, že je to dobré, aby túto krajinu navštívila. My sme za to veľmi vďační.
0: Štátnická alebo pastoračná návšteva. Aj tejto téme sa budeme o pár minút venovať na vlnách Rádia Lumen v zostrihu z relácií, ktoré sme odvysielali v v mesiaci júl. Konkrétne to bude opäť relácia, kde sme privítali aj bývalú veľvyslankyne vo Vatikáne pani Dagmar Babčanovú a komentátora Mariana Sekeráka. Čo nám povedali pred niekoľkými týždňami o tom viac o pár minút. Pápež je jednak reprezentantom štátu Vatikán a jednak svätým mocom, duchovným pastierom, najvyšším pastierom katolíckej cirkvi. Ako teda vnímať túto návštevu? Ako návštevu hlavy štátu, malého štátu Vatikán alebo ako predovšetkým návštevu svätého oca, najvyššieho pastiera katolíckej cirkvi. Aj s týmito otázkami sme sa zaoberali v relácii zaostrené ešte 19. júla. Naším hosťom boli aj Dagmar Babčanová, bývala vyslankyňa vo Vatikáne a komentátor Marian Sekerák, ktorý pre Radio Lumen už niekoľko rokov pripravuje rubriku Vatikánsky týždenník.
3: Príchod pápeža je príchodom štátnika vtedy, keď ho pozýva štátna autorita, čiže prezident, vláda a to sa všetko stalo na Slovensku. Väčšinou sa spája s pozvaním biskupských konferencií, pretože pápež prichádza aj pastoračne a nesie posolstvo aj pre veriacich danej krajiny. Myslím si, že ak povzbudí pápež ku konaniu dobra veriacich, tak povzbudzuje celú občiansku spoločnosť, čiže aj neveriacich. Lebo ak chceme žiť v pokoji bez kresťanskej lásky, to nejde. Veď slušnosť, ohľadúplnosť, rešpekt, úcta, to sú všetko hodnoty, ktoré potrebuje každá prosperujúca krajina. Aj v pokoj v rodinách, o ktorých pápež František veru často hovorí, je na najvýš potrebný aj na našom Slovensku. Ve je také jednoduché a významné napomenutie z úst papeža o troch dôležitých slovách, ktoré nemajú chybať v žiadnej rodine, a to sú prosím, ďakujem, odpust, môžu zmeniť naše životy. Naozaj jednoduché a tak malo používané. Navšteva pápeža Františka si vyžiada zmenu. A vyžiada si zmenu nášho stereotypu ako novej nádeje do budúcnosti. A čo sa týka tej politickej roviny, teda je vlastne politické pozadie návštevy. Neviem, či sa budete pán redaktor ešte na to pýtať, či si nechám tú otázku až na potvrdenie. Ale môžete splovať aj teraz, nech sa páči. Politické pozadie nechcem ešte hodnotiť, lebo to ukáže čas, ale to, že naše postoje, naša odvaha postaviť sa zlu na odpor, plynule prechádza aj do politickej roviny, o tom nie je pochyb. Ak uznáme, že hlava katolíckej cirkvi uskutočňuje Boží plán v nadčasovej rovine, tak potreba príchodu pápeža do, neš, do našej krajiny sa ukáže až v budúcnosti. Ale už teraz vieme, že, že je čo naprávať, že je čo hodnotiť a že je čas aj, ča, aj v čase pandémie meniť sa, zmeniť sa. Často sa používa slovo pokánie, my to veriaci máme spojené so, spovedou, so svetov spoveďou a spokáním, ktoré potom činíme. Ja by som tu použila ten výraz metanoja. Veľmi sa mi to páči, lebo viac si uvedomujeme, že je potrebná taká duchovná premena každého z nás. A tá vlastne môže zaručiť, že navštevy pápežov, teraz počítam, aj tie tri predchádzajúce v našej krajine, majú svoj význam a že ich slova padajú na úrodnú pôdu aby sa potom po tej návštevi nevytratili ako para a aby sa nezahodili zabudnuté do koša. Čítala som si nedávno takú úvahu prvého veľvyslanca Českej republiky, Františka Halasa, ktorý pôsobil vo Vatikáne 9 rokov a hodnotil také ľudské aspekty vatikánskej diplomácie zo svojho pohľadu a hovoril, že on cítil počas celej tej misie úžasnú potrebu meniť tú českú spoločnosť v rámci teda nejak budovania kresťanských hodnôt v Českej republike. A robil to tým, že posielal tie správy na ministerstvo zahraničných vecí, kde počiarchoval tie dôležité veci, ktoré by ozaj tú zmenu mohli priniesť. Počas ale zistil, že ministerstvo zahraničných vecí všetko hádzalo do koša. Prišiel na to tak, že citoval nejakú vec, Ktorú už predtým, ktorá sa už predtým viackrát opakovala a ministerstva sa ozvala žiadosť, aby to ešte raz napísal, že to nemajú. Tak zistil, že všetko sa hodilo do koša. Tak mám taký, takú obavu, aby aj tieto všetky také tie slova, ktoré sú povzbudzujúce, ale len v tom danom okamžiku, aby sa jednoducho nestratili po tej návšteve a neboli hodené do koša.
0: Pán sveká, podobná otázka aj pre vás. Vnímať to ako návštevu štátníka, alebo skôr naozaj ísť po tom duchovnom zámere tej cesty a dolovať z toho to také duchovné ovoce, že prichádza hlava katolíckej cirkvi.
4: Tak keď sa pozrieme na najnovší pastierský list biskupov Slovenska, tak tam nájdeme veľmi jasnú odpoveď na túto otázku, pretože biskupy tam píšu, že tá nadchádzajúca návšteva bude štátna i pastoračná. Takže pokiaľ to takto biskupy píšu, tak je to úplne jasné, že bude mať aj taký, aj taký charakter. Čo je pochopiteľné vzhľadom na to, čo už aj pani Babčanová, že pozvanie prišlo z oficiálnych kruhov reprezentantov Slovenskej republiky, politické reprezentácie a pochopiteľne aj od biskupov Slovenska. Takže bude to jednak návšteva štátna a potom samozrejme aj návšteva, ktorá bude mať ten duchovný uh, charakter, charakter povzbudenia veriacich na Slovensku, hoci ja si myslím a verím, alebo teda dúfam, že uh, bude povzbudením aj pre tú časť uh, obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá sa nehlási ku kresťanskému vierovýznaniu, prípadne ku katolíckej církvi. Ale tu by som zároveň rád dodal, že. Uh, by bolo fajn, keby tá návšteva sa pre nás, pre Slo- Slovenky a Slovákov nestala akým folklórom alebo neskôrza do nejakej tej folklórnej roviny, uh, ale m, prijali sme ju naozaj racionálne, pretože keď sa znovu vrátim k tomu uh, už spomínanému pastierskému listu biskupov, najnovšiemu alebo nedávnemu, tak tam aj vyzývajú, priamo vyzývajú veriaci uh, v podstate racionalizovať uh, tú cestu tým, že si vezmú do ruky dokumenty, príhovory pápeža Františka, že sa do nich začítajú a pochopia, alebo budú sa aspoň snažiť pochopiť myslenie svätého Otca a akcenty, ktoré kladie na rôzne oblasti počas svojho doterajšieho pontifikátu. Takže toto by som chcel zdúrazniť, že je potrebné, pokiaľ možno vyhnúť sa takej folklorizácii tej návštevy a prijať ju nielen srdcom viery, ale aj rozumom.
0: Čiže ak vás správne chápem, tak zrejme máte na mysli to, že keď ľudia povedia, že teším sa na tú atmosféru, ktorá bude, keď budem na Svetej Omši s pápežom, teším sa, čo budeme spoločne prežívať na tej možno nejakej lúke v Šaštíne alebo niekde v Košiciach, že to nestačí.
4: Samozrejme, že to... Že to... V poriadku, je to ľudské, je to pochopiteľné a priateľné a je to emócia. Každý prežívame emócie a chceme prežívať pozitívne emócie, takže je to absolútne v poriadku. Ale zdôrazňujem, že tento aspekt, alebo že toto je iba jeden diel z tej, z tej mozaiky, ktorú tá návšteva môže priniesť.
0: Návšteva pápeža v septembri na Slovensku priniesla aj rôzne kontroverzné pohľady. Klasika, to sú už peniaze, to je samozrejme, koľko to bude stáť a koľko to bude stáť našu spoločnosť, či sa to oplatí. Aj to je otázka, ktorú sme si všimli spoločne s Marianom Sekerákom, ktorý bol hosťom našej relácie 19. júla. Neskôr spolu aj s pani Dagmar Babčanovou bývalou veľvyslankyňou vo Vatikáne hodnotili tiež kontroverziu v súvislosti s tým, prečo sa svätý Otec rozhodol nie pre Maďarsko, ale pre Slovensko.
4: Ale keď sa teda bavím o tých financiách a ekonomických aspektoch, ja si veľmi dobre spomínam na, tú, na, tú, na to obdobie roku 2003, keď vtedy veľmi, veľmi obľúbený a na Slovensku obľúbený Jan Pavel, druhý z petím posledných stíl, ktoré ešte mal, prichádzal a boli veľké diskusie v tej, v tej dobe práve o tom ekonomickom charaktere alebo rozmere, že je to príliš drahé a, a podobne. Myslím si, že nie je vhodné dávať toto meradlo, výlučne toto meradlo, pretože v porovnaní s celkovým rozpočtom na, na rôzne krajiny, na, na rôzne aktivity alebo rôzne oblasti, ktoré sa vynakladajú, nielen teda na Slovensku, ale aj bez nejak v rozpočtoch iných krajín, tak toto je v podstate marginálna záležitosť trojdenová návšteva hlavy katolíckej cirkvi z ekonomického hľadiska eh, myslím si, že nejak dramaticky nenabúda štátny rozpočet Slovenskej republiky myslím si, že Slovensko je dosť, dostatočne bohatá krajina na to, aby si mohla dovoliť eh, dôstojne slušne pohostiť takéhoto významného hostia, ktorý sa chystá eh, tam prísť.
0: No, viem si predstaviť, že určitá časť médií to jednoducho bude riešiť a bude to prepočítavať aj to, čo možno znie naradilumen absurdne, tak to sa niekde riešiť určite bude Pani Babčanova, čo si vymyslíte o tých peniazoch a koľko stojí návšteva pápeža a o podobných otázkach? Úplne
3: súhlasím s pánom Sekerákom, pretože naozaj tieto videoky nie sú tak veľké, aký benefit môžu priniesť tieto návštevy pre celú spoločnosť. To je neporovnateľné a netreba skutočne vidieť za tým peniaze. Lebo peniaze sa míňajú aj iným spôsobom a aj takým, ktorí škodia. V našej krajine.
0: No, určite sa nevyhneme určitému politizovaniu tejto návštevy a teraz poďme trošku si všimnúť to, že často sa teda diskutovalo aj o tom, že prečo u nás pápež strávi tri celé dni a v Maďarsku teda len jeden deň na eucharistickom kongrese a môžeme zachádzať do tých rôznych politických súvislostí, čo Orbán spravil pre pre povedzme konzervatívnu časť ľudí, ktorí žijú v Európskej únii čo sme preto spravili my a kto si to viac zaslúžil tú návštevu alebo kto by si zaslúžil aby viac dní bol u neho pápež Možno pani Babčanová začneme tým že nemôže sa t- takto pápežová návšteva stať istým spôsobom aj predmetom politického boja
3: To určite sa môže dokonca predpokladám, že aj bude ale aký výsledok to priniesie, ukáže skutočne až budúcnosť. Myslím si, že nie je na mieste nejakú politickú vojnu rozpútať v tomto smere, pretože ak berieme do úvahy že nad pápežom je teda ešte aj Božia prozretelnosť a myslím si, že účinkuje, takže aj tie nadčasové veci pochopíme až neskôr, Takže aby sme príliš nepolitizovali, ale prijali túto skutočnosť taká, aká je. E, je to veľká šanca, ktorú Slovensko dostalo tri dny, prítomnosť pápeža na Slovensku a neporovnávajme sa s Maďarskom. Môže sa stať, že v budúcnosti bude to naopak a budeme musieť to v pokore prijať.
0: Pán Sekerák, čo si vymyslíte o tom možno či Slovensko versus Maďarsko a o tom, ako to dopadlo?
4: Myslím si, že toto porovnávanie nie je na mieste a je to úplne absurdné, pretože sa musíme pozrieť aj na účel tých návštev, aj na to, ako boli plánované. V Budapešti bude medzinárodný eucharistický kongres, na ktorom sa pápež Frantízyk osobne zúčastní, pokiaľ viem, teda bude celebrovať svetu Lomču a to bude hlavný a zrejme jediný, alebo jeden z mála bodov jeho programu tam. Bolo to už pomerne dlhodobo plánované a nie je zvykom, aby kongresov pápež osobne zúčastňoval a väčšinou tam posíla nejakého svojho legáta, kardinála, ktorý je poverený odozdať pozdravy a podobne. Prípadne pápež František má vo zvyku nahrávania nejaké videoposolstva na takéto významné veľké podujatia. Tentokrát sa rozhodol prísť tam osobne, čo si myslím, že pre Maďarov je veľká podsta takisto. A potom je samostatná časť, úplne samostatná, nezávislá návštiva, ktorá v maďarskom v podstate nesúvisia, to je návšteva Slovenska, akurát, že teda to bude v tesnom slede po práve tej e, Budapeškej alebo budapeštianskej návšteve. Takže tieto veci by som nemiešal dohromady. Sú to samostatné akcie, akcie, samostatné podujatie so samostatným programom e, a e, nemá zmysel takéto porovnávanie
0: hovorí Marian Sekerák z Pražskej vysokej školy Ambis a Pražského inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku. V našom zostrihu z júlových relácií zaostrené o návšteve pápeža Františka na Slovensku budeme pokračovať o chvíľu. Rozoberieme si miesta, ktoré si pápež zvolil na návštevu Slovenska. Vnímať v tom nejakú symboliku? Téme sa bude o chvíľu venovať kňaz Marian Gavenda.
5: na zemi rásť. Radosť rozdávaš stvorenia. Dášť zosielaš na zem dášť. V ňom žije všetko na tvoj obraz. To tvoje Zdali a vietor do plachet A spieme kráčať po tvojich stopách s tebou vrátiť sa do neba to tvoje ramy nám život dali a výtor do plachet a spieme kráčať po tvojich stopách Krasu za celú nádhernú za vzajemný vánok v ktorom sa prihováraš za každú pieseň ktorú mi zaspieva Vieme krášať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie
6: Naša lásku, kde panuje nenávist. Odpusťení, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne sfornosť. Da by som prinášal pravdu tým, čo vúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo topú v otmách. Radosť tým, čo smútia. Ja by som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame na dobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie. Len keď odumierame sebe, povstávame k väčšnému životu.
0: Amen. Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín. A popri týchto mestách sledujme aj zámery pápeža Františka navštíviť židovskú komunitu, špeciálne mladých ľudí alebo aj Rómov na Luníku 9. Ako rozumieť tomu, čo všetko chce pápež na Slovensku vidieť, navštíviť a kde chce byť, na akých miestach. Túto situáciu sleduje kňaz Marian Gavenda. Práve o tom sa rozprával aj s Radovanom Pavlíkom v minulotýždňovom vydaní relácie zaustrené 26. júla.
7: Čo je osobitné, že taký dlhý čas je na Slovensku, vďaka čomu potom aj táto pestrosť je možná, ale keby tu bol na jeden deň a zase neprestaviteľné, aby bol tri dni v Bratislave. či to je každá návšteva, keď je dlhšia, práve preto, aby aj iné miesta v krajine navštívil. A... Na to už samozrejme má aj poradcov, veď na, máme tú nunciatúru a je tam potom aj na štátnom sekretariate niekto, kto sa zaoberá Slovenskom, kde už sa spracujú body, že ja neviem, máme tu dve provincie, východnú a západnú. A to už logika tej prípravy dá, že sa spravia návrhy, kde by bolo dobre a on si vyberá. Už ako to presne, je to sú také dohady, ktoré je zbytočné robiť čo je na tomto celom najhlavnejšie? Že je nám ochotný venovať taký dlhý čas. A vďaka tomu, že ho chce venovať, už bolo potom možné zostaviť program tak, ako, ako sa vynára. Ešte sme v takej dobe neistoty, že čo môže aj jeho zdravotný stav, aj epidémia pristrihnúť, zmeniť. Ale teda už z niečí počítať musíme, lebo prípravy robiť treba. No a... Potom sa bude dôležité pýtať hlavne na základe tých príhovorov a jeho reakcií, čo nám to chce povedať. No isto, všetky tie skupiny je to vždy aj určité ocenenie za minulosť že jednak, ja neviem, keď ide o Rómov, veď predsa len vieme, že nie hovorím že absolútnom celkovom počítaní, ale čo sa týka efektivity, uznávajú to aj civilné autority. Tá církev robí veľmi účinnú, účinnú službu rónskym komunitám. Tak je to aj ten prejav zaujímu e, o tých, ktorých spoločnosť vníma ako marginalizovaných a teda ide medzi nich e, stretá sa, ja neviem, však s biskupmi samozrejme, na to, aby bol s biskupmi, aby ich pozbudil. Už to, že sú spolu. To je, to je úžasné gesto, že príde pápež medzi nich. Tak nemusí tam povedať prelomové veci. Ale že je s nimi takisto, že tu komunitu jezuitov, alebo tých, alebo oných, že sa stretne. Takže tu je aj ten uzmanie toho, čo robili. Aj tie dávnejšie generácie, teda 2-3 dozadu, 50. roky, roky normalizácie. Potom celé to oživovanie normálneho fungovania církvy. To je taká korunovácia, alebo ocenenie. Pápež to prišiel, prišiel medzi nás, tak je to, je to odmena určitá. No a potom vždy sa treba pýtať, čo to chce povedať pre, pre budúcnosť. A no, tak ako keď to vidím, že keď prídem do knihu pestva a vyšla kniha niekoho, koho poznám, tak si ju kúpim úplne inak než neznámého autora, tak si myslím, že aj už keď raz ten pápež tu bol, že asi inak chytíme tie jeho dokumenty a veci do ruky, že nám tu bude viacej hovoriť a to myslím si, že bude kľúčové, že nielen čo tu povedal, lebo však tam sú aj tie úvodné oficiálne časti a toho až tak veľa nebude, ale že aby sme ozaj čítali a počúvali to, čo všeobecne hovorí.
2: Chcel by som sa predsa len pozastaviť pri tých niektorých jeho zastávkach, že vlastne on bude slúžiť na Slovensku dve liturgie, teda svetú Omšu v Šaštíne a východnú liturgiu v Prešove, grécko-katolícku. To vlastne Jan Pavel II. nespravil, ten sa v Prešove len zastavil. Možno tam aj vidieť takú Františkovú snahu, ktorý má starostlivosť o východné církvy celkovo na tom Blízkom východe, na Strednom východe, že je to také dôležité upozornenie, že on vníma, že je hlava teda celej katolíckej cirkvi vo všetkých obradoch a je to aj uznanie tej cirkvi, aj tých mučeníkov, ktoré dala cirkvia národu, grecko-katolícka církev?
7: Tak znova, je to aj také symbolické gesto. Pravdou je, že pri tej prvej návšteve bolo sveto košických mučeníkov, tak ťažisko bolo v Košiciach, aj celá tá slávnostná Sveta Omša a Prešov sa pridal. Je ja, aj zaujímavé, na to sa málo myslí, že keď bol ešte e, arcibiskup a kardinál Bergoglio členom biskupskej konferencie Argentíny, tak v rámci tej konferencie mal na starosti grecko-katolíkov, ktorých komunity veľké sú v Argentíne, či ukrajinských alebo iných. Takže on, on vlastne, čo by sme mohli povedať, kde tam on v Argentíne mohol počuť o grecko-katolíkoch, no áno, dokonca ich mal priamo starostlivosť. Takže aj to, to tu, čo si hovorí, no a už keď ich raz má starostlivosti, inak vnímal aj, či už, ja neviem, arcibiskupa Cyrila alebo keď tam prišli naši, či už vladika Metropolita Jan Babiak, že proste tak, to sú také kamienky, ale znova my musíme ten nadčasový odkaz a to je to predstavne ten závan tých druhých, druhej časti plus východu a západu, hoci ja by som v tom tiež videl určitú syntézu, ktorá mi v tejto chvíli prebleskla. Totiž to, to, ten pôvodný výrok, ktorý si len Jan Pavel II osvojil, z neho on realizoval prvú časť, že Európa by mala dýchať alebo mať funkčné obidve časti plúc a jedno srdce. Lebo tie plúca bez srdca môžu byť obidve funkčné a dýchať nimi, ale bez srdca sa nedá dýchať. Ja myslím, že on dával dôraz na tie plúca a František dáva tomu srdce, aby to celé fungovalo. I keď z druhej stránky um, on je trošku skeptický voči Európe. Voči kresťanstvu v Európe, uh, pretože ho vidí v rámci celej tej západnej civilizácie, ktorá stráca už zmysel a poslanie svetové a žiaľ, on nemôže, nemôže v, každ, v každom človeku vidí aj v každom veriacom toho, koho sa má starať, ale predsa len z tých vyjadrení vidíme, že pre neho to nie je až taká katastrofa, keby círke v Európe zanikla aj celkom, ako zanikla v Severnej Afrike alebo Indie. On pozerá z toho iného pohľadu. Však dobre, vedie tu Afrika, je tu Ázia, je tu Stredná, Južná Amerika. Nie je pupkom sveta Európa, ako sme to mi zvyknutí si myslieť. To, čo povedal Štrasburgu, a neradi to niektorí počúvajú, a Štrasburgu, uh, že Európa je už ako stará babka, ktorá neplodná, ktorá už nemá čo dať. No to je hrozné vyjadrenie, malo by to nami zalomcovať, preto niekedy tak sekne, aby nás trošku zobudil. No a, a keď na to poukazuje, ja chce, aby sa tie komunity otvorili. To je stály dôraz, nežite sami pre seba. Niektorí to milia s tým migrantstvom. To, čo ja neraz aj mojim farníkom hovorím v malom, že možno nahají ti tie deti sa bez tých vašich pár eur obidu, ale ak sa vaše deti tu nenaučia dávať, pre ne je potrebnejšie učiť sa dávať, než pre tie je možno dostať pomoc. A to isté platia aj vo veľkom, čo sa týka Európy. Ak sa kresťanské komunity neotvoria misiu, to opakuje stále, to nie sú nejaké moje dohady interpretačné, no tak zahynú. To, čo sa uzatvára, hynie. A cirkev v gete sa udusí. Onovorí vyhynú na sterilitu. Lebo stratia misiu, stratia otvorenosť. No a do toho to on chce vyzývať. A preto aj to je súčasť jeho otvorenosti, že tu príde, že sa zaujíma. A je to gesto naštiví Slovákov, ale je to gesto aj pre iné národy, že ten pápež je blízky. No nemôže rovnako na 3 dní ísť do všetkých krajín sveta, takýchto malých a bezvýznamných. Na čo by som radil niekedy, keď tak uvažujeme o tej pápežovej si tak chytiť aj Globus alebo Mapu sveta. A niekedy je na Google, tak si, ja neviem, naše mesto prešov a postupne ho zmenšovať, zmenšovať, až tam je celá zeme Guláka, mini bodka je celé Slovensko a že ten pápež má starosť o celý svet, aby sme tak trošku zrelativizovali samých seba.
2: Možno to, čo ste povedali, dáva aj takú odpoveď, že prečo si vybral vlastne stretnutie aj s Romami na tom úniku, že aby nás aby sme sa naučili dávať. Dávať, možno aj príjmať sa navzájom, odovzdávať si skúsenosti, aj si odpustiť nejaké kryúdy, ktoré sme si navzájom spravili. Môže to tak, takto byť a takto si
7: interpretovať to stretnutie s Romami? Uh... Určite je to gesto, že teda upriamiť pozornosť. Potom je to aj konkretizácia jeho celkového postoja, že chce byť hlavne hlasom tých, ktorí hlas majú, To sa hovorilo aj o Janovi Pavlovi, a tak to vníma aj Františka. Lebo tí silní majú svoje kanály, aj mediálne, že dávajú svoje záujmy, prezentujú. treba e, vyšla knižka táto ekonomika zabíja, kde je veľmi papež František eko, k súčasným ekonomickým prúdom kritický. Dobre, to si oni najdu, ale on ide tam k tým, ktorí hlas nemajú. Tak v prípade Slovenska ide medzi tých Rómov, aj aby ich pozbudil, ale znova mi to keď človek číta trošku pápeža Františka, tak ako on ich neberie, že teraz tých najubožiackejších v Rómov, ako by sme to my cítili, ide na ten Lunik On považuje za oveľa väčších hubožiakov, bohatých z Bratislavy alebo z Košíc. alebo to sú ľudia, ktorí, ako to si povedal, okrem všetkého už nemajú nič. A to, to je tiež jeho optika, že on vie, že tí ľudia sú chudáci, tí, ktorí si myslia, že majú všetko, že materiál to, to píše stále, že to naplní srdce, sa mília. Sú to biedni ľudia. No tak aj, aj takto na to treba pozerať, že to nie je len, ale on, on chce tým gestom otvorte sa, vidíte a nemyslite si, že len ten materiálny blahobyt vám dá šťastie.
2: Šaštín, sedem bolestná panna Mária. Dá sa hovoriť o marianskej úcte svetého otca? Vieme si dávať nejaké odpovede? Samozrejme, je to patronka Slovenska. prichádza sem v deň, keď je jej slávnosť, ale predsa len vieme niečo povedať o marianskej úcte svetého otca Františka?
7: No, vieme sú Tiež, Jan povolť druhý, označovaný fatimský pápež sa ani stala až po, a táte Fatima nehrala v jeho živote dovtedy veľkú rolu. Ale bol marianský ctiteľ už preto, že vyrastal v tieni pani Marie Čestochovskej, Chodil tam od chlapca. Proste a Polsko v jeho ťažkých osúdoch videlo v nej matku, ktorá aj matka vníma, utrpenie je blízka, videla, videli v nej tú, ktorá ochráni pred nebezpečím. No mal, to, to bola jeho špiritualita, toto to, to stús, to bola jeho osobitná forma zasvetenia Bohu cez Máriu. Tak toto nemôžeme povedať o Františkovi, lebo to je, jeho spiritualita je skôr Františkova, Františka Asiského. Ale, nedá sa povedať, že on by Marianskú úctu nemal, veď pred každou cestou Ide, ide sa osobne pomodliť nerobí z to veľké gesto ale o tom a ide do, k, tej, k tomu obrazu pani Márie z pásirímskeho ľudu poprosiť o tú cestu ide jej poďakovať má zase jej ikonu lebo obraz pri každom liturgickom slávení na námestí svätého Petra vidíme, že keď incenzuje je tam aj panna Mária čiže on akosi prirodzene ju integruje i keď nie je tak dominantná jeho marianská úcta ale je tu a potom v dejinách na, našej spirituality, v našich národných dejinách tá panna Maria a sedem bolestná hrala veľkú rolu na to. Znova stačí, že mu niekto e, referoval, že áno, je tu tento prvok a určite narazil na tú rezonanciu jeho vnútri, že matka, ktorá trpie, že ten národ bol trpiaci a ona mu bola blízka, tak to pre Františka stačí. Znova, sú to čiastočne dohady, lebo my iné tu nemôžeme robiť ale dohady podložené tým, ako sa vyjadruje, ako reaguje. Čiže teda vychádzame z toho, nie ako si my myslíme, ale ako ozaj je františek nastavený.
2: Možno ešte jedna vec ma zaujala zo zverejneného programu a to je stretnutie so Židmi. Slovenská katolícka církev sa roky, aj desaťročia snaží o to priblíženie, zmierenie so Židovskou komunitou a svätý Otec sa s nimi stretne. Ako vnímate tento krok a zahrnutie tohto bodu do jeho programu návštevy?
7: Tak v istom zmysle nie je na tom nič výnimočné, lebo je to už štandardný krok. Jednak zo zástupci židovských obcí tam, kde prichádza, a potom aj s predstaviteľmi iných buď kresťanských náboženstiev, a keď je v krajinách ako bol moslimských, tak aj s predstaviteľmi islamu alebo iného náboženstva. To len rozvíja tú líniu, ktorú najmä, najmä otvoril Jan Pavol II. No a to, čo som už aj hovoril, ten pre neho argument je, že všetci sme Božie deti. A máme spoločného Otca, nielenže Boh stvoriteľ, alebo nejaký abstraktný Boh filozofov ako prvotná príčina, ale Boh Otec, ktorý všetky, všetci ľudia sú jeho deti, ktoré miluje do krajnosti. Takže on tam nejaké vyčlenovanie. A isté, že tam je aj v tých... Je to aj signál nejaké tie ešte dosnievajúce reminiscencie z minulosti, alebo rodiace sa nejaké animozity, že ich týmto utlmovať. Ale je to proste línia, ktorú sleduje, že naozaj je tu nielen len pre katolíkov, ale v mene katolíkov a zároveň aj v mene Krista, ktorého zastupuje, to sa v ňom spája, tak sa otvára aj pre tých ostatných. Myslím si, že v dnešnej dobe, keď máme tendenciu, a nielen katolíci, to je Prvok, ktorý vidíme v rámci pravoslávia ruského, greckého, v rámci evangelík církví, latinského katolicizmu, že sa dosť radikálne začína vyčlenovať alebo ten kontrast lavice alebo liberálneho prúdenia a konzervatívneho. To je v každej církvi, to nie je na slovensku špecifikum, alebo len rinsko-katolickej. Že ten strach z toho sekularizmu a z toho, že sa to všetko rozloží a vyparí, vedie k takej až krčovitosti a uzatváraniu sa. My povedal jeden putník z Ruska v Svetej Zemi. Ekumenizmus je najsilnejšie diabolstvo našej doby. Pozrite, ako Európa dopadla, oni chcú, aby sme my takisto dopadli. No, Čiže vidia, že ten rozka, povedia, my takýto ekumenizmus nechceme. No ani my ho nechceme. Len práve preto ho treba budovať, že prichádza do krízy. Lebo v rámci jednotlivých cirkví sa to, sa to naozaj vyhrocuje a tým pádom vzdialuje od evanilia, niektorí viac doľava, niektorí viac do prava. Ale keď Jeden ide 10 km doprava, druhý dole, vás sme 20 km od seba a ďaleko od Krista. Takže on ide, nie je nejaký aritmetický stred, on, on pokojne, až by som povedal, s takým, by som povedal to na hrubo ako buldozer, lebo niekedy tak ide proste priamo bez toho, že, nie, že by nehladil, ale nehladí na to, že čo si budú druhí myslieť a čo mu budú vyčítať. Ide to o cestou, aby jedným aj druhým aj tretím ukázal, toto je cesta.
0: To bol kňaz Marian Gavenda a vy ste v dnešnej relácii Zaostrané počúvali zo strich z júlových vydaní našej relácie, kde sme spolu s viacerými hostiami hovorili o očakávaniach návštevy pápeža Františka na Slovensku. Počúvajte nás vždy od dnešného dňa v Lumenfore o 14.10 a vypočujte si názory osobností na príchod pápeža Františka do našej krajiny. Alebo sledujte Rádio Lumen aj cez najznámejšie podcastové aplikácie a nič vám neunikne. Slogan Tešíme sa na Svetého Otca bude dominovať nasledujúcim dňom na vonách Rádia Lumen a takisto aj na našich sociálnych sieťach. Dnešný z ostrých relácie zaostrené pre vás pripravil Ivo Novák. Do počutia.
8: Viděl svetý k vierozvescov, viděl padnúť pri minu, ej slovenský k vierozvescov, ešte k srdci pri Odpusť Odpust Bože, cez ty slova pôjdeť po svojo. pekie zloby, keď ho Vrak tvoj, jeho nástrojo, v uviere otcov vytrváme. Tuťa nás peu zveľaví a za slobodu život dáme. že nás bol na nevím. Nebudem o milosť prsiť od a bez zemé. Svoje a svoje dosy, váhu do rúk vezmeme, po viere od slúby trváme. Tu ťa náštev zvedavý za slobodu život dáme. Že vnaj nás Boh na nebi, za slobodu život dáme. Že vnaj nás na nebi.